0: 观众朋友们，大家好，欢迎收听《好女孩坏女孩》，我们是一档女友聚会的闲聊节目，希望陪伴大家共同成长
1: 。我是 Ellie，
0: 我是 Lin， 我是西后，我是 s e r e n a 大家好，我们又来到了新一期的《好女孩坏女孩》，我是 Ellie， 我是 Lin。大家好，我是新的一期的嘉宾 Sophia。
2: 对
1: ，我们 Sophia 公主，公主来了，公主驾到！大家,到大家好，大家好。我是索菲亚，对
0: ，她是索菲亚公主，是我们，呃，这个日常闺蜜圈的这个重磅个重磅的女友，重磅女友，隐藏<对>女友，对，隐藏女友。<对>但其实大家应该在朋友圈或者一些呃视频上，对 vlog 里面，还是经常会看到我们公主的倩影。那今天我们就非常荣幸的请到了索菲亚公主来到我们新一期的好女孩坏女孩。此处应该有股掌声，有掌声来，来，<笑>公主觉得我们这个播客，你你觉得是一件怎么样的事情呀、啊？非常好，我觉得我身边有很多朋友们
2: ，因为听了我们这个《好女孩和坏女孩》，纷纷都开始说啊，我也想做播客，我要从我的这个视角来谈一谈女孩子。应该怎么样子，在社会该怎么去做？我觉得你们其实是开创了一个让女孩更加或者说有有有能量，或者有有怎么样的更加愿意去讲的一个一个,一个视角，或者说一个频道，一个,一个影响力。嗯、对，以后对对，这叫影响力，对，嗯、更好的一个影响力在这边。嗯、公主是吧？就回答
0: 非常的官方
1: 。<笑>哈哈对，来自公主的认可，来来自公主的认
0: 可。好，然后。那我觉得大家
1: 说啊，索菲亚公主驾到，我们得先让她介绍一下自己，对不对？当然不了解，对。是的。来，我们先讲讲这个索菲亚公主平常的这个职业或是这个日常，你听到没有？我们公主叹叹气，公主叹气，
0: 公主叹
2: 气，生活不易，公主叹气，太累了，太辛苦了。呃，嗯， uh, um, 怎么说呢？我其实跟 e l i 跟 Lin、跟 Serena 其实都有很大的不同，因为我是在一个体制内在工作的，嗯，包括我现在是一家外资企业，然后所处的行业呢是属于，哎，已经夕阳产业的房地产产业的咨询行业，所以我们会跟很多的政府，包括新区规划，会做非常多的一些咨询类型的呃这种类型的项目。简单的介
1: 绍也不能说工作日常对不对？工作日常对。对然后包括最早的时候，如果大家有关注到 Ellie 的一些活动啊，包包括一些嗯，就是视频的一些内容啊，我们三个人其实还在一场论坛上面，当时还有过交集，哦、就是由 Sofia 来做的一个呃，当时他这个企业的一个活动，哈，对城市的一些推动、文化的推动。然后当时我们在这个 e l 的酒店里面做了一些这样的内容，其实就是在工作上也好，在日常当中也好，我们其实女友之间的这个交流还是非常。紧密的，对，还有经常会做一些思想的碰撞，没错没错。然后再就是在日常这个当中，其实我们经常会聊到，就除了生活上以外，工作上很多的一些想法。然后今天其实我们三个人碰在一起，也是我觉得是临时起意，有了这期播客，我们觉得在现在二零二二年这个大环境下面，我们非常有必要就是给大家一些。正能量就是这个正能量不是空穴来风的，而是基于我们现在这个市场的现状，大家遇到的真实的问题。但是在这种状况下面，我们怎么样可以更加积极的去应对？这个是我们今天想在这一期的播客当中跟大家一起来分享的。嗯，这个起起头是艾丽来起的，就是她觉得我们得有这样的一期内容。嗯、你先来说，把这个抛给他。<笑>对，而且我觉得我们三个其实是代表不同类型的。嗯、对，没错。我当
0: 时不觉得这一期会有很多的正能量，虽然我觉得到结尾肯定还是需要有一个升华的一个收尾，但是其实我对当下的这个啊、呃、经济环境，包括整一个市场表现是，就因为那天我，然后索呃索菲亚公主还有我妈，就我们三个有了一个非常深度的一个对话对话，我们一致觉得经济不一定会好，嗯、未来的。嗯很长时间，所以这个对企业主，然后对很多的，尤其是呃创业创业者，就不是一个特别好的一个信号。这个是一个我们主观无法去撼动的一个事实。嗯嗯<哼>啊、呃，所以我们能够考虑的，我觉得仅仅是在于我们能做什么。嗯，在这样子一个经济下行。的一个环境，疫情的一个环境下面，我们如果要生存下去，我们该怎么做？就是因为你会有很深的无力感，对，而且这件事情是没有经验可以抄的。你去哪里抄？嗯、你你你问任何人，我们该怎么做？没有人知道，嗯、因为我们这一代人其实是没有经历过的。我的在我们成长的这个环境，嗯、其实一直是处在一个勇猛、高歌猛进的一个、嗯。经济的大环境也就是所谓的顺风牌，你怎么打？嗯，就是顺，就是在整一个大环境是非常就起量的这个时候，你可以做，你可以做很投机的事情，你可以去，你可以去找杠杆，是不是？勇者当前，嗯，都可以起来，嗯，现在是逆风局，嗯，现在是逆风局，不一定有人会打，就是我觉得会打的人都是我们的长辈，嗯。就是没有经验可以抄的，嗯，所以我我我觉得就是当下，嗯、呃，我们在一起探讨很多的都是在于说，那我们怎么办啊、呃？我们怎么做？就呃，像我们服装产业其实受冲击是巨大的。现在大家都在调侃说，现在淘宝是怎么样是有现货是犯法吗？我可以告诉大家，不是的。但是我们做不起现货了，嗯，我们囤不起这个货，我们囤不起这个货。就是工厂，它现在不会接小批次的单子嗯，没错、嗯。第二，呃，工厂现在限电非常的严重。是<的>，呃，限电严重的情况下，产量是急剧的下滑的。就现在排单是非常厉害的。嗯。然后，呃，虽然对消费者来讲是一件呃体验感不是很好的事情，但是我觉得我我也需要为同行证明，就是。不是我们不愿意，我们以前也是、嗯、呃会下单，我们自己做现货、嗯、囤好，然后再上架，然后再买。正常的一个流程，对不对？那现在我们我我们没有办法做这个事情了，所以现在发货发的慢。所以现在所以现在发货不是发货发的慢，哦、是因为我们现在必须要确保有订单的情况下，我们才能拿去做货哦。所以这个整个时间被拉长了，哦、时间周期拉得会很长。对，因为我们像 BQ，、嗯、我们以前也是全现货的，嗯。我们就只卖现货，对吧？对，那这时候我可以谈一下消费者的感受。然后买到现
2: 货的时候很开心，
0: 对，是很开心的。因为比如说你进我直播间，对吧？你进我直播间，呃，你你拍下这个这个链接，秒发，然后我们都是秒发的，秒发你第二天、第三天就能收到，超爽，非常爽，对吗？我们也希望我们的消费者爽，嗯，爽了我们才能够有好的口碑。难道这不是我们商家要的事情吗？是的，嗯、我们现在没有这个能力做到，嗯嗯、没有这个能力做到，所以呃才会出现预售、预售链接。嗯嗯、所以这个就是在当下的经济环境下面，商家在保全自己，在拯救我们想要活下来的一个手段。嗯嗯不是说我们不愿意，这个是我们为了活下去，是一种自救，这个是一种自救。嗯嗯、所以我们也我我也想要为我的同行，为我们服装行业去发这个声，不是我们不愿意，嗯、我们是想要做现货的。嗯嗯、现在大家没有这个能力，嗯嗯、因为我们如果有大批量的库存的话，嗯、在现在的这个经济环境下面就是一个死字，嗯，就是死，非常冒险的一个行为。冒的险太大了，嗯、没有这个现金流做这个事情的。已经、嗯、没办法。
2: 哎，那我能问一下吗？就是现在的整体的，比如说你有了预售，就有了订单，然后再到工厂里面去制作，它的周期会变长吗？因为经济的这个情况，一情的情况会也会有变。变。我就说
0: 这一点，限电，哦、限电这件事情，限电是什么意思？嗯，你机器开不起来，没电了、啊。哦，他一周，什么叫限电？什么叫限电？啊、限电就是规定的工厂，每天只能工作多长时间？多少时间？然后如果限电的话，他就没有办法大批量的去排单了。嗯，所以我们等待周期变长了。啊嗯这个是工厂也非常无奈的一件事情，嗯、非常非常无奈。所以就是这个，就是呃，我我们说起来，什么叫经济下行？这这四个字可能对大家来讲非常陌生。但是你在淘宝上面看到预售链接，你你这两者之间是没有任何连接的，你你不会把它想到一起去。嗯，什么叫经济下行？到颗粒度很小的时候，就是会影响你，嗯嗯、影响到什么？影响到你的购买体验，嗯嗯、影响到我们的产品的一个整个一个周期。嗯。那那就进入恶性循环了呀，嗯，所以所以这个就是我我觉得不仅仅是我们服装行业，任何的嗯各行各业吧，嗯、我觉得各行各业现在受到的冲击，嗯、那那比如说我们做的酒店，那冲击就更大了。我都不愿意，嗯、我都不想说了。是是，对，就说起来，你会心里面有非常多的怨恨，嗯、你心里面有非常多的不满，嗯、但是这些不满，嗯、你要冲着谁说这是你的错？嗯、这个你你抠不出来。嗯，所以你你就是在打一个，就是往空气里面挥拳，对，然后是很无力的，就是这种无力感是在棉花中打拳头，对，始终都没有感觉，对，没有感觉，你因为没有人帮，没没有没有人能救得了你，没有人能救得了你，这个大环境下面，酒店不好做，餐饮不好做，实体行业全全面崩塌，是的，我们就不说上海了，是不是？就是我觉得各行各业。你你要告诉我说，在当下的这个经济环境里面，你做的呃非常的辉煌啊、呃，然后你是逆风而上，嗯嗯，嗯我觉得多少是有一些水分在里面的，嗯嗯，嗯嗯啊多少是有一些水分在里面的，嗯嗯、你你要在我面前说这个话，我会非常的、嗯。警惕，我一定会生气。我不会生气，我会非常的警惕啊！我会非常的警惕。但是我觉得也也不排除有人有这个能力打好逆风牌，然后有人有这个能力能够在这个好呃在这样子一个大环境能够起死回生，然后可能会逆风翻盘什么的。我我觉得我现在没有这个能力，我现在有能力就是保住我的企业让它活下来。嗯嗯嗯这个就是我想说的，非常实际的我我现在。不求呃，就是有多厉害的业绩，嗯、但是我觉得我要呃拿出整心来养我的团队，嗯，对吧？嗯、就算是疫情期间怎么样，我能够三个月的工资我能发得出来，嗯，工厂不拖欠他们的货款，嗯，然后我的消费者不拖欠他们的货货,货物，对，我觉得我对得起天地良心。OK 了，够了，
2: 对的，可以了。
0: 嗯我觉得我做企业主就就我现在只能做到这个份上。你要我再多做一步，我不一定有这个能力。是的，非常现实的一个
1: 嗯解决
0: 方案是，就就是活下来，然后在这个生死边缘里面，尽量多向“生”这个词
2: ，嗯，靠拢靠拢嗯。
0: 就是求生欲满满， mm hmm. 然后不断的把自己的这个环节。为什么我不断的做直播？ Mm hmm. 直播就是现在整一个能够提高团队和我个体的一个效能最好的手段。就是现在做的所有的事情，就是为了让现金流变得更好， mm hmm. 然后让整一个商业的路径变短， mm
1: hmm. 商业的路
0: 径变短。所以我觉得很多企业都在自救。是的，没错。所以希望大家，如果在<的>你你在看到一些企业在玩一些不同的玩法，嗯、或者说你看到他好像现在做的事情跟以前不一样，嗯嗯不要去诟病它，嗯、不要去指<是>指指点点。<对>我觉得现在很多企业比大家想象中要艰难很多，就我真的很困难。嗯、所以我觉得大家就是作为消费者，嗯、呃，就是如果是你自己喜欢的品牌，在这样子的一个环境下面，嗯、你能支持你就支持，嗯。
1: 就就这么简单。是，我觉得就是我跟着跟着 Ellie 这个话题讲啊，嗯、就是因为我们俩有一点相似，就是都是属于电商的这个品牌和行业嘛。但我的这个领域呢，算是在食品的这个领域当中，因为我是茶饮类目，茶包啊、奶茶、冲泡类型的这个饮品啊、嗯、这个类目当中的。那么我们这个领域不同，但是我比如说我我我回想自己的这个今年的一个变化。哎，最大的一个变化，刚刚讲到供应链，我的原料上涨了百分之五十到六十，嗯、疯掉！天<哪>真的，当我而且我是通过这一次，因为我以前是属于那种，就可能。颗粒做的比较粗 ，OK， 差不多，反正每年都是这个报价嘛，我们就做货嘛，对吧？我,我是我们是必须要囤货的。哎，你我喝一杯奶茶，我还要等你一个月做货，不可能，不跟衣服是不一样的。啊、那我们是在这种做货的情况，我们是真的是囤货，仓库里面就是几吨几吨,几吨的原料囤，然后呢几千箱几千箱的茶包囤，然后几千箱几千箱的奶奶粉呐、啊，或者是奶茶这样的囤。那我们去年因为有一个小爆品，这个牛乳茶，当时几口味非常受我们的客人欢迎。然后今年我也是通过就是这个变化当中，这个供应商来报价说，哎，我们这个大盘贵了百分之五十。我第一次知道，原来牛乳粉就进口，我们是从新西兰进口的，嗯、进口的牛乳粉它也是有一个像股票一样的大盘的一个大盘价的期货，期货真的。<火>我跟你说我、嗯，我当时就开玩笑<哪>跟我们团队说，我说奶茶要变成奢侈品了，你们知道吗？真的是奢侈品，一天一个价格。不过现在在上海是奢侈品，是奢侈品，没错，<笑>真的就是可能今天在听我们这一期播客的很多小伙伴可能已经有。有一个月没有喝到奶茶了，对吧？就是<对>就是这种感觉，<对>确实。所以，所以我们从原料上有了涨价，然后呢，在供应链上周期也确实变长了。一个现实就是，咱们大概有呃，我们有比如说两到三个不同的供应链的工厂跟我说，他们的这个工厂被封了，<笑>或者是员工对接的员工，然后在这个呃。居家了，所以整一个的对接的过程呢、啊，生产的过程呢、啊，它也被拉长了。所以就是各种各样的情况，我我我觉得在这个大环境当中是没有人可以独善其身的，没有、嗯、没有。所以这个也是非常现实的。大家对于自己，然后还有一点就是刚刚艾莉讲说，哎，如果你看到很多品牌在做一些自救的行为，不一样的事情，事情对,对，不要诟病它。<是>我自己啊，就是。现在你看我今年一天要发多少条朋友圈？就是我不再拒拒绝，或者说不再是吝啬说，说哦，我好像不要发这个，不要发那个。然后就我我自己会会觉得说，今年对我来说是一个突破,突破的一年，突破既是突破，嗯、又是一个清零的过程。嗯嗯、我希望今年是一个。咱们大环境没有给你流量，我们自己可以给自己流量，是这样的一个年份，所以我们很多的内容、很多的做法、很多的方式，我们从自己身上去抓嘛。我们能给的内容，我们能够维护到的客人，我们自己去维护。对，这个是我今年的一个变化。哦、嗯
0: ，
2: 我只想说一个一个例子。是我身边的例子。嗯，我一个同学原来是做互联网的，嗯，就是个码农。码农，嗯，然后他在去年的时候突然自己做了方向性的转变。他开始做食品行业了，做的是什么呢？做的是预制菜。嗯哦，预制菜说是一个说是一个很好的一个对是个男孩，我都没有想到他会去做这个。他是一个码农啊，我无法去理解一个男孩子去做的预制菜。然后他可能在里面的食品行业里面看到了这个未来的生。机。是，然后他在今年的疫情时间，然后就其实是爆单了，应该算是风口上的猪吧。对对对，应该是风口。对的。然后他是在整个苏州那边拿了所有的供应商。就是从食品端头去拿，嗯、就是养猪场。他、嗯、说他现在要去跑养猪场，嗯、要去跑什么鱼塘，嗯、然后这些供应链嘛。嗯、然后他把这个预制菜所有的菜品做出来之后，现在是往上海疫情嘛，就往上海去发。嗯、大概八个菜收费是在一百九十多块钱。嗯，然后现在就是卖疯掉的状态。嗯、就真的是因为疫情，他说年轻人是现在越来越不喜欢做菜了。没错。但是呢，他又希希望未来可以在家里面再吃上这些。就是你稍微捣鼓一下啊，嗯、稍微弄一下，还是愿愿意在家吃饭的，所以他去做的预制餐。嗯、但我不知道他这个流量未来会能走多远，但现在确实是非常好对，现在是非常好。嗯、我觉得这是他自己做出来的改变，嗯、因为他是互联网思维，嗯，所以他觉得这个事情是可以往下继续推下去的。嗯、那我们其实也没有太多对这方面不是很了解，所以我就只知道只知道今年在原材料上面是确实是非常非常的
0: 紧张。那那我再顺着公主的这个 topic 再说下去，就是我觉得今年大家，呃，就是因为大环境不好，然后就是因为疫情，然后很多人呃被迫居家隔离，意识到线上这件事情、对流量电商这件事情和流量的重要性。我觉得其实流量对所有的企业来讲，一直是一个困局嘛。我觉得这个这个一直是一个最大的一个问题。但是线上这件事情是这两年大家才慢慢慢,慢意识到的，或者说以前啊、呃、没有转的那么的迅速。我有几个朋友，他们是做教培行业的，呃，有有几位就是非常有前瞻性，在看到这个局势的时候，就是啊、呃。企业大转型，嗯，全部转线上，啊、嗯呃，依托直播平台，嗯、然后依托这个线上的这个社群，嗯、啊，把企业大转型，嗯，也有在观望没有转的，嗯，所以这个在战略上面，其实对线上这件事情的重视程度，其实我觉得大概率的决定了这家企业以后的一个规模和方向，嗯，所以我觉得现在。再不转线上，我觉得不大有可能了。嗯，就是以前可能只是说借助线上的一个平台，嗯但是我觉得什么叫互联网思维，其实就是你你的你的线上的产品，你线上的流量，然后呃，在在线用户的一个呃维护和互动，嗯，然后包括整个交易闭环也是在线上完成的，就是整一个整一条路链是在线上完成这件事情的重要性。就 it's vital， <S 嗯，就它是生死存亡的一件事情，嗯、不是说哦，我们只是借助线上的一个平台，然后
1: 呃多渠道分发，嗯、我知道，就是要更深入，<那>更深入，比以往都更深入。嗯、然后，然后其实今年其实还有一个点呢、啊，对于即使已经很多在做线上产品的人来说，但是我觉得艾丽刚刚讲的是属于那种。没有实体的货品的，比如说我是知识类的，嗯嗯或者说是分享课程类的这种，嗯嗯会可能稍微好一些。但如果你是有线上产品的这一类，物流的影响非常非常大。哦、对，今年像我们的后台可能每天要挂几百个订单在那边是发不出去的地方，哦、我们也是。哦、对对对，都订单都是积压的、哦。对对对，积压。然后。因为物流物流整个每天给你的清单，出不了。哇，这个区那个区越来越多。其实也一样，嗯、就是我说那个
2: 做预制菜的这个同同学也是，嗯嗯、他们把所有的仓不是都在上海吗？嗯、都没有解封。他从江苏到上海要经过无数一个叫什么大巴的那个货运站、哦、是吧？检验站都被贴了封条，到了上海之后就没有办法进去。那上海的仓又被封掉之后，他等于说他的预制菜整在在冷藏柜里面就一直放着，但是他是有货的。嗯，直到现在才刚刚开始解放，都是这样子的。对，所以说物流
1: 确实是非常重要的一件事情。重要的。就公主刚刚说是企业类记，企业类吗？那那你觉得就是你平常在管理这个团队啊、部门的时候有什么变化吗？疫情前、疫情后的时候？我觉得说不能说疫情前、疫情后，因为疫
2: 情已经过了多少，对吧？三年，对对对对吧？我们已经三年了。我觉得，呃， 2 0 2 0年、2021年这两年，其实对我的影响不大。嗯，甚至我自己的业务其实是不断的往上升的，嗯、因为大家知道城市城市的重要性，城市经营的重要性，嗯、我不能说太多啊，就说城市经营的重要性，<是>在咨询行业也是非常重要的。那今年呢，是没有办法，就是所有的所有的政府的，呃，主要的方向就是把抗疫，应该说是疫情为主。那对于我们来说，其实就是。啊， uh, 所有的事情推不下去，因为政府的重点不在于城市的规划了。那这个事情该怎么办？那我们自己想了。嗯。那我们自己在想，就是我们 OK， 那我们做一些团队内部的培训。嗯。把每个人的嗯怎么说内力内功吧，我们把内功给修,内功修炼、嗯、内功给修好，嗯、然后我们再来应对下半年的市场。嗯、我们是这样做的。嗯。嗯嗯，而且也不必讳的再说，其实对于我们来说，我们在前三年每年百分之五十的增长，百分之二十的增加人数，到现在为止，我们现在其实是停止招聘了。嗯，但这个时间段，我们自己给自己有一个时间，大概就大概是在四五月份，嗯、差不多我们需要去吸收新鲜的血液过来，我们也觉得也要恢复到正常了。<是>所以我觉得这个事情呢，我未来是看好的，我也没有觉得这个事情有多可怕。在疫情来的时候，确实对我们自己的。生意也好，就我们家生意，生意也好，对我们的进展也好，确实非常非常大的拖进了我们的，拖慢了我们的速速，嗯、有阻碍，嗯，非常大的阻碍。但是我觉得那 OK， 那就停下来，我们自己来学习。那其实对于咨询行业来说，它的眼界要很非常的广，嗯、包括它需要掌握不同类型的知识。那就刚好这段时间大家都静下来去学习一下，哦，这是比较好的一个,一个比较好的环节，哦、或者比较好的一个练内功的时间
1: ，所以我们也没有觉得很担心，嗯嗯。嗯所以就是，如果你是在，呃，工作的环境是企业内的话，如果有受到一些就是进度上的拖累的话，其实大家反过来看看还能做什么，可能就是往内修。对，然后我们现在也其实，在研讨啊，就或者说我们在呃研究互联网的这个思
2: 维，或者互联网传播的这个途径。嗯、我当时也跟艾迪做了很多的沟通，嗯、因为我们以前其实不太重视，尤其像我们这种传统的行业，尤其是在那种。很很小众的行业里面，其实不太重视互联网的这个东西，因为我们觉得城市它是跟互联网之间，它其实还是有一点偏差的。但是因为疫情，我们觉得互联网非常重要，
0: 嗯，我们
2: 通过需要用这些流量的这个视角，或者说用这种广阔的传播的途径，更应该去表达我们自己对城市的理理解，哦，所以我们现在在做这方面的布局吧也，也产生了这样的一个变化<笑>对，对，也跟艾丽。交流的非常多，他也帮我们出谋划策，站在一个大 V、大 V、大 V 的这个博主的这个这个角度给我们出谋划
0: 策，嗯，出了非常多的点。我觉得我是站在一个浸润在互联网商业里面的一个角色去去看很多传统
1: 行业，对，是传统行业
2: ，对
0: ，我们其实真的是传统行业，我觉得，所以我觉得，嗯，跟艾丽当时聊的会比较多一点，会有一些新的灵感。对。还有就是，我觉得就刚刚刚公主讲完了，我我分享一个我在微博上面写的一句话，就是我觉得当下我自己的一个态度，然后包括做商业的一个态度，其实我是悲观的。嗯，但是呢，我的总结，我觉得我的内核是我我在做一个嗯悲观的乐观主义者。那悲观的乐观主义者，意思是我在商业上面，我会去设想最坏的一个。scenario， 然后通过这个最坏的一个设想，去倒逼着这个企业去做准备。但是我会尽最大的这个努力，所以是做最坏的打算，但是我会尽最大的努力，而不是说 OK， 现在环境不好了，然后我就躺平了。就其实还是会更积极主动的去为自己创造机遇，为自己去寻求更多的机会，然后去做更多的尝试，啊、嗯。呃内核还是乐观的，但是我觉得我做做事情的话，我觉得还是不会把事情想得太轻松，嗯，就在接
1: 受现实的情
0: 况下去做一些积极的对应，对嗯，积极的对应，嗯、对所以这个叫呃悲观的乐观主义，是、嗯、是。
2: 是哦，我还能再分享一个，当然，我觉得在企业里面，嗯、就是尤其是对于我们企业来说，现在不是很多事情都停下来了吗？嗯那我开始关注员工的身心健康、oh. 然后我每周带他们去跑步， oh. 他们都很炸，<笑>因为所有人以前都是坐在那里的嘛，<笑>就不关注自己的身体健康。Oh. 那我现在每周带他们去跑两次五公里，然后每个季度我们会有一个<咳>一个考核，一个 KPI， 就比如说我在三一个月一个季度里面，我必须要减下来多少斤？嗯， mm. 我必须要跑多少次步？嗯， mm. 然后必须要读多少多少本书。然后我们要内部去做分享，那其实就是更关注自己的内心和健康。是的,是,的是的，是的，这是我们最大的改变。然后现在每天就也不是每天啊，就每周我们有羽毛球，我们有游泳，我们有跑步，我们有普拉。这这个算不算是因祸得福的一部分？对，所以所有的人都动起来了。嗯、然后我们的团队现在的。大家身材都非常的
1: 好，这
2: 是好的吗？<笑>我觉得应该算非常好的是好是
1: 是好事。<对 S 2> 就是我们刚刚还在说，就除了是现实当中工作是一部分以外，其实生活当中大家都发生了一些改变。今年，然后包括邻里之间的关系也是前所未有的亲密啊！就是大家以物换物啊，你有什么东西，我有什么东西，大家你没有的来找我，找我，我有的我来提供给你，分享给你，这样的一种邻里关系，大概是以前是我们。小的时候才有的，对，因为这次疫情嘛
2: ，我对，而且包括拉近了人和人之间的距离，没错，而且包
1: 括很多小朋友，因为可能片区的风管不能上课啊，嗯，哇，小朋友困在家里，肯定需要一些交流或者玩伴嘛，<对>那时候邻里关系也会更加亲密，的对的，对的，对，所以今年其实变化还是
0: 蛮大的，嗯。特别好，我嗯，我给大家推荐一本书，好吧？因为就在我手边。好啊，因为我我好多粉丝每次都会问我要书单，嗯、但其实呢，我书是买的挺多的，但看的特别慢。呃，我给大家推荐的这本书叫做《轻松主义》，叫《Effortless》，然后它里面有一个概念，我还蛮，嗯、呃，就是我觉得大家会喜欢的，就是因为你看有时候。就我很多粉丝会说哦，好像看我工作好像觉得很轻松啊，很很怎么怎么怎么样？就我觉得这本书也是蛮代表我的一个，就是算工作哲学吧。嗯嗯,嗯，它里面有一段、哦，我忘了在哪里了。它它的意思就是说，把快邀请快乐进入到你的工作中。嗯哦，邀请快乐就是呃，也可以你把它理解成奖励，也可以理解成为自己营造。
1: 作、呃、为更好的工作的环境，嗯哦嗯
0: 、或者是让自己的周围的人变得更开心，嗯、对，所以这本书还是挺不错的，很推荐大家看，叫《Effortless》轻松主义。然后，呃、作者是 g r a g McNeil，、嗯
1: 、轻
0: 松主义，嗯 ，Make it easier to do what matters most，
2: 嗯,
0: 嗯，这本书还不错的，但
2: 家是不
1: 是有很多测试？呃，它有很多的案例，有很多的故事，哦、啊，这种读起来会非常的，就是就是有有那个代入感。入感对，对这本书是很
0: 轻松的，就是
1: 翻一翻就翻好了。好，嗯，嗯然后刚刚讲到轻松主义，我想要引用李银河说过的一句话啊，就是中国著名的那个女性的性学家的这个专家李银河，她说，她说的话是：幸福的人都是为自己创造了可爱的小环境的人。所以，在这个大环境还不够理想的状况下面，大家要学会为自己创造可爱的小环境，这个非常重要。<Wow. S 1> 你跟谁在一起，在做什么事，这就是你。对，哇，好棒，有掌声呢、啊。<Wow. S 1> 然后，我觉得我我还特别想分享啊，一个就是我之前其实也记过一个小的一个随笔啊，记在我自己那个电子的笔记里面。嗯，我把它找出来啊，就是特别想在今天这一期当中跟大家来分享的是。嗯， um, 我觉得就是这创业的这几年当中来，其实我们在2017年的时候，理查、嗯、德是参加过那个淘宝造物节，那期是非常隆重的一期，嗯、而且就是在西湖边的那期吗？西湖边那期之前在一起，啊、我们连续参加了三次，其实。嗯、然后呢，那那期2017年的时候是第一次，好像是类似于面向全社会，让大家有一个非常大的曝光率，然后包括那期来一个数据证明啊，嗯、就是我们。新新申请了一家店铺去参加这个活动，然后呢，在短短的四天还是五天的那个展期当中，就聚集了五万粉丝，因为<哪>流量真的，<哪>你到现在是不可能得到这个流量的。但是当时非常悲伤的一件事情，就是年前的时候跟业内的朋友聊天，他们就说，那一年我们拍过一张大合照，嗯、就是在全国各地那么多参展的百位就是商家当中，嗯、好像只剩下你们和。另外两三家了，没有了，其他人做其他转行了，或者不做了，不做电商了，嗯、等等等等，所以非常非常忧伤。那个时候百感交集。嗯、然后呢，我觉得今年就是给大家的一个建议，就是放弃幻想，接受现实，嗯、就是艾、e、丽说的做悲观的乐观主义者。嗯、对，所以就是在这个。这个契机之下，我想跟大家喊话的，就是我们如果是不管你在做什么，我们要做保持初心的人。然后像我们是自己创业的人，或者是像索菲亚是带领团队做管理的人，那我们更加要调动起自己的这个能量，带领能够一起打仗的人去走出困境。我们要做的事情是什么？其实很简单，就是回到创业或者做事业的第一天，我们用心做产品，用心去跟消费者交流，就是这么简单。而且。我我觉得今天应该改成我们非常笃定这件事可以做到。好，好，那我们
0: 今天的这一期节目就到这里结束啦，希望大家喜欢。然后我们就薅一下羊毛，这一期的这个礼物由我们公主来提供。好啊、呃，然后欢迎大家多多的在我们的评论区留言和我们互动。啊，然后我们在群里等你们哦，拜拜拜。